0: Добрый день, уважаемые слушатели. Я интернет-буржуя Андрей Рябых. Это мой подкаст «Клуб интернет-буржуя». Сегодня у меня в гостях Юлия Печерская. Юля, давайте вы сразу о себе расскажете.
1: Всем привет. Я женский коуч, тренер по успеху и счастью для женщин. Зовут меня Юлия Печерская. Родилась, выросла в городе Герои Ленинград-Санкт-Петербург. Что еще? Веду тренинги для женщин о том, как быть счастливой, красивой, довольной, выходить замуж и строить отношения с классными, успешными мужчинами, получать все, что хочешь от жизни, только тренирую только женщин. С мужчинами не занимаюсь тренингами, всем остальным по ситуации. Вот так вот это я. Здравствуйте.
0: Мы уже с Юлей до, до, до записи уже начали коммуницировать, поэтому, Юль, давайте сразу разберем три самых частых вопроса, которые, наверное, задает каждый журналист. Ну, действительно, они самые интересные. Давайте. Первый вопрос, как вы до этого докатились?
1: Да, слушайте, я счастлива, что я докатилась. Знаете, как это? Кто-то катит мир, да? а кто-то говорит, куда мир катится. Вот я э, скромно так считаю, что я сейчас уже отношусь к тем, кто мир катит. И да, я качу мир, и совершенно точно качу его в направлении, что хватит уже мужчинам лежать на диване, хватит уже мужчинам заниматься всякой ерундой, прожиганием своих жизней, и пора уже брать ответственность за, за мир, за страну, за свою женщину, как минимум, за себя уж точно, и идти зарабатывать деньги, тратить эти деньги на нас, на женщин, на красивых, на любимых и делать нас счастливыми.
0: И у всех свой опыт, как это, у всех свой путь к бизнес-тренерству. Вот ваш путь к бизнес-тренерству, он какой? Как туда пришли?
1: Ну, ты знаешь, я, наверное, я не, не говорю, что я бизнес-тренер. Как бы Женский не, коуч. Да, я не, 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 не даже не бизнес-тренер. Я э, даже, наверное, не могу сказать, что я тренер. Я просто женщина. Ты знаешь, у нас э, женщина, у нас же коллективный мозг мы э, все думаем вместе одновременно и постоянно всем друг с другом все обсуждаем и это нормально это как бы было испокон веков что всегда девчонки садятся на кухне и там за чашечкой чая или чего-нибудь покрепче ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля а мой а туда а то а так да и вот и э, более девочки старшие дают советы, и либо более опытные, дают советы девочкам, скажем, менее опытным, либо нуждающимся в этих советах, менее успешным. Я считаю, что у меня в жизни все хорошо. Что я состоялась именно как женщина, потому что у меня есть семья. А, это то, чем может похвастаться далеко не каждая женщина, к сожалению, в нашей стране. А, у меня есть дети, у меня есть любимый человек рядом, это тоже очень важно. И мой любимый человек зарабатывает хорошие деньги мой любимый человек тратит их на меня в том числе не только но, но и в том числе на меня он развивается мой любимый человек мой любимый человек находит время на дом на семью находит время чтобы провести его со мной и он меня любит и проявляет это ежедневно в своих поступках в своих словах в своих действиях и вот это для женщины мне кажется мое мнение и мне это мнение разделяют со мной мои девчонки, э, мои девчонки, это мои ученицы, да, я их так называю, э, мои девчонки, и э, они разделяют со мной это мнение, что я в этом, вот этому могу научить, я много чему не могу научить, я не могу научить ядерной физике, я ее и не преподаю, я не могу научить э, каким-то суперсложным моментам в психологии, я их и не преподаю, мне иногда, знаешь, задают вопрос, типа... Юля, вы не психолог, вы не имеете права там вести какие-то типа психологические тренинги. А я не веду психологические тренинги, я веду разговоры на кухне. По сути, все мои тренинги сводятся к тому
0: Интересный формат. Да,
1: все мои тренинги сводятся к тому, что мы садимся с девчонками. Я и там еще там 10, 20, 50, 150 девчонок, и мы разговариваем за жизнь. У кого что, у кого какие мужчины, почему так, где она какие ошибки допускает. И я говорю, ты понимаешь, что если ты так будешь делать, то ты получишь вот это, вот это и вот это. Собственно, то, что имела там твоя мама. Она говорит, ну да. Я говорю, ты хочешь так? Она говорит, ну нет. Я говорю, ну делай по-другому, все будет хорошо.
0: Юля, а вот на основании чего вы можете э, им советовать? Вот теперь же вопрос, который возникает, да? Как она может позволить себе советовать всем этим женщинам да, такие советы?
1: Я решила, что мне можно.
0: Всё, точка, да? <смех> да.
1: <смех> Ты знаешь, я считаю, что это для альфа-самки, я себя так называю, и девчонок моих выпускниц, я считаю, что это такой, ну, один из критериев оценки, можно сказать, да, женщины, является она альфа-самкой или нет. Я считаю, что я являюсь альфа-самкой, и мой курс называется, один из моих курсов называется «Альфа-самка». Альфа-самка сама решает, что ей можно, а что нет. Я решила, что мне можно, и единственное, что мне может запретить мой мой супруг... Может мне запретить какие-то действия и уголовный кодекс Российской Федерации, поскольку я гражданка Российской Федерации. Все, все, что не попадает под это, мне можно.
0: Кодексов больше, Юля. А вообще вопрос, но а, совершенно, когда вы говорите о муже, да, наверное, часто вопрос, Юля, ну вы сейчас больше его зарабатываете-то, как вы это внутри нет. семьи, нет? Нет, то я есть, не зарабатываю больше нет. него. То есть все, что вы делаете, забирает муж. Или идут через него?
1: Нет, нет. На самом деле этот проект, он не ставил себе целью заработок больших денег. Вы понимаете, если бы я оставила себе целью на этом проекте заработать много, то я бы его развивала изначально не так.
0: много это сколько? Вот для вас много денег это сколько?
1: Много? Для меня много это там персональный доход. В настоящий момент, много для меня это персональный доход там, порядка полутора миллионов. Для меня это ежемесячно.
0: То есть ежемесячно полтора миллиона? Это От много.
1: миллиона uh -huh. это пока для меня много. Ну uh -huh. как бы, ну то есть я понимаю, что эта цифра вот большая. Для нее надо много работать. Это мое представление. Я могу ошибаться. Понимаете, то есть для каждого свой какой-то потолочек, да, есть. Вот мой потолочек такой, что у нас были периоды с мужем, когда мы зарабатывали эти деньги. Uh -huh. Но я могу сказать, что это были периоды пахоты просто день и ночь, и у него и у меня, и я бы не хотела так жить. То есть, uh -huh. И, может быть, есть какие-то другие способы. То есть, конечно, деньги лишними не бывают, да? И э, х -х хотелось бы, наверное, их зарабатывать, но хотелось бы найти способ, которым это было бы делать э, легко и э, без ущерба для своей жизни, без ущерба для своего здоровья, для своей там, семьи, развлечений всего остального. Сейчас мы нашли формат, то есть я нашла формат, в котором... Я зарабатываю деньги, достаточные мне, для того, чтобы я могла не думать о, там, ну, как сказать, о том, в чем я плачу людям зарплату, грубо говоря. То есть Я могу сейчас содержать штат порядка пяти-семи человек, которые занимаются раскруткой моего проекта. Для меня сейчас это самое важное. То есть сейчас я развиваю этот проект, это не конечная точка моего развития, это промежуточная точка. И сейчас для меня важно изменение, то есть цель – это проекта это изменение сознания людей это выделение определенной группы которая сейчас появляется и становится больше больше и больше группы женщин которые смогут своей женственностью и своей правильной головой изменить ну не побоюсь этого слова социальную, со, социальную ситуацию в нашей стране
0: а куда мы хотим куда, куда она меняется эта ситуация
1: я сказала уже в самом начале к тому, что мужчины становились сильными, к тому, что мужчины брали ответственность. Я в одном из интервью я говорила о том, что Россия это, к сожалению, так получилось, последние сто лет это стала страна сильных женщин и страна инфантильных мужчин, к сожалению. Мне бы хотелось это изменить. Я не говорю про всех. Я не говорю сейчас тотально, что каждый русский мужчина, российский инфантильный. Нет, ни в коем случае. Я говорю просто о том, что соотношение стало слишком большим. Слишком много стало мужчин, которые не несут ответственность за своих детей, не несут ответственность за свои браки, не несут как у нас как-то из легкого формата все переходит такой немножко в более серьезный, но а, их просто стало много, и причиной тому, виной тому женщины это женщины формируют эту историю женщины позволяют потому что женщина есть хозяйка секса она, она решает будет секс или нет и она решает будет ребенок или нет это женщина принимает это решение и на этапе знакомства и на этапе а, половых отношений и на этапе родов соответственно потому что ну как бы есть всякие разные медицинские процедуры а, для того чтобы ребенок не родился и женщина принимает это решение и соответственно но сейчас перекос в ту сторону что женщина и ответственность за это несет <свят> и получается что женщина и решение принимает и ответственность несет а мужчина тогда где а мужчина тогда что а он превратился у нас из а, главы семьи из опоры государства он превратился в быка семенителя вы мне простите а, <свят> это же неправильно это же просто странно, это же просто при, жесть какая -то. При
0: этом, если мы смотрим на статистику, да, что и количество э, секса в жизни мужчин уменьшается, увеличивается количество компьютера, компьютерных игр. Так откуда,
1: откуда у него будет секс, если женщина а, один раз, ну понятно, можно, знаете, как я говорю девочкам с вами на, на своих тренингах, я говорю, человека можно обмануть один раз. Uh -huh. Проманипулировать человека можно один раз. Uh -huh. Точно так же и женщиной. Если э, мужчина, э, манипулируя женщиной, э, один раз у него получилось, и у нас огромное количество матерей-одиночек в стране, uh -huh. у, с, с которыми когда-то у, когда у кого-то, понимаешь, это получилось, да? И uh -huh. она вот сейчас оказывается в ситуации, что ей 22-23 года, она без жилья, у нее ребенку меньше трех лет, она не может его даже в детский садик отдать, потому что в Советском Союзе у нее была такая возможность, сейчас такой возможности нет. Она не имеет возможности работать, и хорошо, хорошо, если у нее есть родители. А вот теперь представь ситуацию, что у этой девочке, которой 22 года, у нее ребенку год, у нее нет родителей и никого нет. Куда она должна идти, расскажи мне, чем она должна заниматься? Какая такая профессия позволит ей, не напрягаясь, зарабатывать деньги на жизнь себе и своему ребенку? Какая такая профессия?
0: Таких профессий мало.
1: Такая профессия, я знаю одну профессию, тратя один час в день, грубо говоря, можно зарабатывать женщине хорошие деньги. Я никому не рекомендую в эту профессию идти, потому что вернуться оттуда очень сложно. И это точно не путь к женскому счастью. Так вот... Меня э, периодически обвиняют в том, что я как бы э, ращу представительниц этой профессии. Наоборот, я говорю о том, что если вы не будете думать об этом, не будете думать о деньгах, не будете смотреть, что за мужчина рядом с вами, и готов ли он нести за вас ответственность, то вы придете туда так или иначе, со мной или без меня, но скорее без меня, потому что я знаю другие способы. я э, они туда приходят. Да, и вот это ужасно, у меня есть девочки в, в общении, я общаюсь с девочками сейчас, которые приходят ко мне на курсы, которые спустя какое-то время мне говорят, ты знаешь, Юля, я вот, ну, хочу тебе осознаться, я вот да, я вот да, я говорю, ну, и что дальше-то, что делать будем, она говорит, ну, надо вылезать как-то отсюда, я говорю, ну, давай вылезать уже, в конце концов, то есть, и, ну, конечно, это социальные вопросы, а виноваты в этом мамы этих девочек. Мамы.
0: Во всем виноваты женщины.
1: Конечно. Все, что касается социальной ситуации, uh -huh. ты понимаешь, виноват-то в этом женщины. В том, что дети беспризорные у нас. Расскажи, как ты думаешь, кто виноват? Мужчина или женщина? Только не говори мне государство. Нет, смотри,
0: мои, не существует. Май, май, в моей картине, что вот э, и мужчина, и женщина равномерно отвечают за то, что между ними происходит. Да? То есть, безусловно, мы можем сказать, что во всем виноваты женщины, да но и мужчины тоже несут ответственность за то, что происходит вокруг как каким них. Каким образом,
1: да, мужчина несет ответственность, только каким образом у него эта ответственность наступает в современном обществе? У женщины ответственность наступает очень просто. У нее через девять месяцев схватки начинаются. У нее ответственность и гормоны включаются. А у мужчины каким образом ответственность наступает? Расскажи мне. Может быть, ты лучше знаешь, может, с мужской стороны.
0: Хороший вопрос, который поставил меня в тупик полностью. <реш> Слушай, но ну здесь исключительно только внутреннее какое-то состояние. Вот мужчина либо принимает, что он стал папой, да, mm -hmm. и он несет ответственность за эту женщину, неважно. Либо важно, не принимает. Либо не принимает. Mm -hmm. При этом а, современное такое вот. А, мне кажется, потребление всячески поощрять не очень это принимать. Угу. Потому что мы же про свободу, про Конечно. жизнь.
1: Она и... же, понимаешь, она же в 16 с половиной лет сама знала, что если она будет не предохраняться со мной, то она может забеременеть. А что ей, ей мешает в 17 с половиной лет пойти и сделать аборт? А что ей мешает? Я ей даже денег дам. Ничего, что у нее после этого как минимум моральная травма, если не говорить о физической, на всю жизнь. Uh -huh. Моральная травма у женщины, которая убила своего ребенка на всю жизнь. Uh -huh. И, а, ты знаешь, был при прикольный разговор у меня состоялся с одной парой молодой, им по 18 лет, парень и девушка, у них такая любовь, все красиво, и а, они несколько месяцев встречаются, там, что-то полгода, даже больше, у них, значит, интимные отношения, все классно. И а, я их спрашиваю, они сидят рядом со мной, я спрашиваю парня, я говорю, ты ее любишь? Он говорит, да. Я говорю, а что ты не женишься на ней? Он говорит, так я молодой, еще мне рано. Я говорю, супер. Я ее спрашиваю, ты его любишь? Она говорит, да. Говорю, ты пошла бы за него замуж, чтобы он предложил? Она говорит, ну, я бы пошла, но он пока не предлагает. Я говорю, супер говорю, а, что будешь делать, её спрашиваю, если забеременеешь. Она говорит, оставлять. В любом варианте оставлять. Я говорю, супер. Его спрашиваю, а что будешь делать, если она, что будете делать, если она забеременеет. Он говорит, ну тогда трех месяцев это же не убийство. А, я говорю, хорошо. А, я говорю, ты понимаешь, вот вы понимаете сейчас, что потенциально передо мной сидит сейчас мать одиночка. Потенциально передо мной сидит мать-одиночка. И вот это ужас. Вот, вот, вот против этого Печерская борется всеми своими видео про деньги, про мужиков, про олигархов, про бабло. Печерская вот про это говорит, понимаешь? И как раз вот эта цель. И любым способом. Ты знаешь, я смотрю периодически ролики а, в интернете разные. Есть такой клип, группа Фабрикан записала... Не родись красивой, а родись счастливой. Там, в общем, смысл такой, что девочек, вот этих прекрасных женщин группы Фабрика одели в одежду, просто извините, дешевых шлюх.
0: Это где это а там я дала?
1: Не -не нет, нет. Нет, это клип. Клип называется Клип группы Фабрика Не родись красивой, родись счастливой. А, там смысл в том, что девочки одели в одежду дешевых шлюх, вы выпустили на улице какой-то совсем разваленной деревни. Мне uh -huh. кажется, у нас таких и не существует уже деревень. Ездил, да? Там трактор, uh -huh. какой-то автопром. И а, мальчики, актеры, набранные в этот клип, явно не отмечены интеллектом. Uh -huh. И вот, этот, вот, вот эта картина, и заканчивается клип песни тем, что я тоже, типа, скоро стану мамой, и она такая вся uh -huh. счастливая. Uh -huh. И вот в этом бреде она будет растить своего ребенка то есть это настолько страшно ты знаешь наша российская Наша российская действительность, при том, что мы самая богатая страна в мире, никто с этим не спорит. При том, что наши женщины самые красивые, никто с этим не спорит. Наши мужчины самые сильные, самые мужественные, это правда, и никто с этим не спорит. Мы же такие все крутые, там вежливые люди, и все на свете. Но при этом у нас вот этот вот, вот, этот вот бред с, деть, с брошенными детьми, с алкоголизмом, с матерями-одиночками и с полной разрухой в институте семьи.
0: Юля, вот твое мнение, почему так сложилось? Так это же
1: почему известно, это... почему так сложилось. Потому что, потому что сначала всех самых лучших мужчин э, расстреляли в, после революции.
0: Ну, сначала время... революцию расстреляли. Революцию, потом, после потом их после
1: революции, революции расстреляли.
0: Потом 41-45. Потом
1: еще раз, да, потом одно-другое. Они все равно остались, но самое главное ⁇ система образования. Когда у нас девочки и мальчики учатся вместе, когда у нас э, девочек, то есть когда у нас мальчиков унижают с первого класса, что, чего нельзя делать категорически? Я категорически считаю, что мужчин в процессе воспитания унижать нельзя. То есть мужчин к нему нужно относиться как будто. Ты будут... считаешь,
0: что надо разделить обучение, да, мальчик отдельно, девочек отдельно? То, да?
1: Только так. Мальчиков отдельно, девочек отдельно, и тогда и формировать правильный образ мальчиков и девочек э, друг у друга, организовывать им какие-то совместные мероприятия, вот этот трепет, который будет у них перед этими, ах, девочки, uh -huh. ах, мальчики, uh -huh. он будет формировать правильное, правильное смущение, и, а правильное смущение является основой сексуальности. Uh -huh. И будет гораздо лучше. Ты знаешь, я сейчас готовлю программу она будет посвящена именно сексу. У меня не, не, не было пока таких программ, но я сейчас готовлю программу, студирую литературу. Она будет посвящена сексу и как раз-таки правильному отношению в паре для того, правильному отношению друг к другу и правильному в какой-то степени самоограничению по просмотру всякой порнографической продукции и всего остального. Для чего? Для того, чтобы именно секс внутри семьи был э, уникальным и был э, ценным, потому uh -huh. что э, если, мы сводим, э, если мы сводим сексуальные отношения только к разрезу там, физики uh -huh. органов, uh -huh. орган такой, орган сякой, uh -huh. да, один орган об другой потерся, понимаешь, что-то случилось, а, то мы себя очень сильно обкрадываем. Uh -huh. очень сильно потому что там есть такой пласт э, который, э, который, более, который глубокий который неизведанно глубокий и там можно очень много чего найти для себя и для парня. а не
0: проработано mm -hmm. ли это все в тантре
1: да конечно конечно э, это все проработано в тантре тантра это очень классно просто то что те занятия по тантре, которые я проходила, они, ты знаешь, слишком ми мистифицированы. Uh -huh. Я опять-таки не говорю, ты же понимаешь, я не говорю ничего нового. Я ничего нового не придумываю. Я просто систематизирую ту информацию, которая есть, которая существует, и даю ее в перевариваемой простым человеком форме, да? а, И та же самая тантра, то есть у меня будут какие-то практики, что-то взятое из тантры, но с убранным всем вот этим вот мистицизмом, скажем так, излишним, и а, объясни, объяснено это все будет через то, что ну просто так надо делать, потому что это улучшает сексуальную жизнь, скажем так.
0: Я вернусь к самому первому вопросу. Давай. Вот какие пять вещей сделали Юлю коучем для женщин? Вот если откатиться, все что мама. было... Вот, мама.
1: Мама. меня сделала коучем для женщин.
0: А что мама да, тебе мама такое коуч. Потому мама что? коуч. <соединяющие> Тогда не было такой профессии.
1: Она мой коуч.
0: А мой коуч.
1: Мама мой коуч. А Мы мама с... кто по профессии? А, мама учитель музыки для, для... для детского в
0: детском саду. работа для женщин. А абсолютно.
1: Красота. У меня папа сильный, мама красивая, мама блондинка. А а папа кто из синтезик? А папа у меня инженер. Uh -huh. он, а, он сначала инженером был, потом занимался предпринимательством достаточно длительное время. Он никогда не был супербогатым человеком, но ты знаешь, во-первых, мы никогда не голодали, даже в самое тяжелое время в 90-е годы. Когда денег не было в доме вообще, он уходил утром, вечером приносил деньги uh -huh. а, и приносил продукты. А, мы ездили на море раз в году. Ну, то есть мы не были там олигархами, каким-то там таким, но мы ездили на море. У меня была более-менее приличная, нормальная одежда. А, и я точно знала с самого рождения, что всему, что я имею, я обязана папе. Uh -huh. И мама это подчеркивала каждый день. Она каждый день говорила, папа пришел, иди встречай отца. Потому что папа приносит тебе все, что ты имеешь в настоящий момент. И цени его. Ты знаешь, я его очень люблю. У меня отца не стало 12 марта этого года. Он умер. Э, случайно так получилось. Э, медицинская статистика попала просто в статистику. Не вышел из, из, из операции, из наркоза. Вот. Э, и я очень по нему скучаю. Потому что это та поддержка. Конечно, я вышла замуж давно. Я вышла замуж в 18 лет. И все мои вопросы... Скучала
0: вы в браке уже. 20... Это мой второй брак. Авторы. Да. Это... Все, вы по очереди. Мама. Угу. Что еще у тебя сделала вот коуча? Хорошо,
1: мама. Второе, наверное, часто я подумаю, мне не готов к этому вопросу. Второе, что меня сделала женским коучем, Второе, что меня сделал женским коучем, это Наталья Путова. Есть такая девушка, если она меня услышит. Наташа, спасибо тебе огромное. И вместе с тобой, наверное, эту эти лавры разделит Лана Голденбланк, две, две женщины, которые являются лидерами одной из сетевых компаний, в которой я пробыла 5 лет. То есть сетевой маркетинг? Да, это сетевой это маркетинг.
0: Очень, на самом деле, по-моему, вот то, что я знаю по самым ученикам, это очень хорошая школа.
1: Да, сетевой маркетинг очень хорошая школа, как школа, как школа продаж, что я проходила, я это все знаю, школы бизнеса, но самое главное, это школа женственности. Потому что эти женщины, несмотря на то, что многие говорят, что сетевой маркетинг ⁇ это место одиноких женщин, но есть женщины, которым удается в сетевом маркетинге а, иметь а, сильных интересных мужчин и правильно с ним выстраивать отношения. Вот эти две женщины, про которых я говорю, это как раз-таки такие женщины, у которых интересные, сильные, прекрасные мужчины. Василий и Олег, это тоже были мои наставники. Ну, они, в общем, в общем, могу долго об этом говорить. Это, наверное, второе, вторая причина. Третьи, это вторые люди, которые на меня повлияли. Третьи люди, которые на меня, третий человек, который на меня повлиял, это Вадим Шлахтер. Mm. Да. Очень сильно на меня повлиял Вадим.
0: Как Вадим? Просто хорошо знаю Вадима. Да. Как он повлиял?
1: Сейчас расскажу. А, дело в том, что будучи еще а, с ним, наверное, разделит эту пальму Юрий Мороз. Быть, знаешь да его? знаю вот потому что когда мне стало 18 я там что-то вылезла в интернет первый раз вот тогда у меня появился первый компьютер кстати мой первый компьютер подарил мне мой будущий муж uh -huh. еще мы с ним только начали встречаться он сказал что-то там я говорю я компьютер хочу он говорит и чё я говорю, я говорю да у меня нет... ну там я накопила но <laughs> я думаю мне не хватит он говорит поехали и мы поехали он мне купил компьютер это была, наверное, вторая или третья неделя наших с ним отношений. В тот момент это были ну, приличные деньги, даже, даже для него. Он был молодой парень, чтобы вы понимали, ему было 23 uh -huh. года. Uh -huh. вот. uh -huh. Я стала смотреть ролики в интернете, uh -huh. ролики Вадима, и стала получать рассылку Юрия Мороза Школа своего дела. Uh -huh. И там очень много было о роли женщины. Uh -huh. Вот это мне тоже как-то запало. То есть мне было... А что
0: Вадима взяла? Вот. Что Вадим очень такая, у него, на мой взгляд, мужская школа, такая жесткая.
1: Меня обид за дело что меня не берут в спарту
0: а. ты понимаешь
1: я я писала я говорю я хочу я достойна всего самого лучшего в этой жизни возьми <свят> его спарту он говорит ты баба <свят> 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 это <свят> не твое <свят> дело рожай детей <свят> найди мужика я говорю у меня есть мужик он говорит вот мужика свое приводи сама не сама тебя не пущу я думаю блин я разозлилась ты знаешь сейчас мы тоже с вадимом дружим но а, сейчас я обнаглела и подружилась с ним, до этого я так была так восхищенная девочка, но он, он очень сильный тренер, у него очень такие яркие мысли, во многом провокационные, которые мне легли. То есть я считаю, что то, что он говорит, особенно его книга, если мы будем с тобой дойдем сегодня до книг, я расскажу еще об этой книге, книга «Правильные сказки.
0: А, а я рекомендую всем боевая машина. Это тоже этого, хорошая этого книга. первая книга, я считаю, что это книга, с которой любой предприниматель должен знакомиться, потому что все идут, читают Тарасова. Я говорю, знаете, есть замечательный питерский автор, шлахтор, посмотрите, он не хуже, даже лучше Тарасова проработал, но он еще показал психические состояния. Он показал, как входить, как выходить.
1: Ну да, ты знаешь, просто это боевая машина, она больше... Мне вот никогда не было интересно про драки.
0: Она мальчиковская чисто. Да,
1: мне, мне вот про драки никогда не было интересно. Почему? Потому что, во-первых, я драться не, не умею, ну, во-вторых, я четко понимаю, что... Если даже я начну драться, то мне надо бить так, чтобы он уже не встал. Чисто шлакторский пашкал. Потому что если он встанет, то я уже точно ничего не сделаю.
0: Четыре. Пятое бы что сказала? Последнее. Что повлияло на тебя, что ты стала? Мой муж. Может. Ой, нет! Какой? Пос... Крайний. крайний. Последний, Крайний. Последний, да крайний или последний? Крайний.
1: Мы... крайний, крайний. Я, я не знаю, потому что жизнь, да она, знаешь, какая... Что это
0: за сомнения такие? Это, голос... не, это
1: не совместно, это не сомнение. Да? Это свобода. А -а -а. Это свобода давать право человеку и право себе в любой момент передумать. Ты понимаешь, что это очень сильно. И я, девчонкам, если кто-то слушает, девчонки сейчас нас, вы понимаете, что мужчина, который каждый день возвращается к вам домой, Каждый день делает вам подарок тем, что он вернулся. Он mm -hmm. же может не пойти к вам домой, он может любую другую хату пойти. У него вариантов куча всегда у любого мужчины.
0: Как же это? И только смерть разлучит нас?
1: Mm. Так это же должно быть добровольное решение каждого дня. Mm -hmm. То есть ты каждый день принимаешь решение, что только смерть разлучит нас сегодня, а завтра что-то может измениться. Знаешь, мне вообще кажется, что мы каждый раз, открывая глаза, каждое утро, мы уже немножко другие люди. Мы уже немножечко чем-то отличаемся от того человека, который был вчера. И этот человек может в любой момент передумать. А, вопрос в том, что нужно жить так а, и строить свою жизнь так, чтобы не хотелось передумать. Mm -hmm. И мне и я строю свою жизнь так, чтобы моему мужу не хотелось передумать. И он строит свою жизнь так, чтобы мне не хотелось передумать. В этом, наверное, есть наша Хорошо, сила. смотри.
0: Вот эти... Подожди,
1: пятый. пятый ты а, мне... пятый. Он сказал муж. Ага. Муж и сын. А, и сын. Ты сын. знаешь, когда у меня родился сын, у меня до этого была дочка. У моей дочке уже 13 лет, она взрослая барышня. Я... Поняла, что это другой мир. Uh -huh. Я это не только поняла, я это почувствовала, потому что этого я это понимала умом, но я не чувствовала это. То есть были какие-то такие абстрактные мужчины, знаешь, как будто бы картинка плоская. И тут вдруг они стали объемные. Uh -huh. а, потому что он. Ему сейчас три года, он уже мужчина, понимаешь, он мужик. У него свои какие-то. Он совершенно по-другому развивается, не так, как до, девочка. Он совершенно другой, у него со мной совершенно какие-то особенные отношения. И а, он. И мой муж вместе показывают мне вот этот многогранный, потрясающий, невероятный мужской мир, который безумно меня привлекает. Ты знаешь, никаких галлюци... галлюциногенов не нужно. Достаточно посмотреть на мир вашими глазами. Это настолько классно, настолько интересно, это настолько по-другому. И возможность донести на женском языке до девчонок вот это, что вы... Такие прикольные и такие вообще... Ну, нет даже слов, нет. Мимимишные Мимишные. существа.
0: Мимимишные, мимимишные существа, да.
1: Да, и, и вас надо любить. Ну, только надо вас правильно любить, потому что вы такие сложные существа. Ну, в общем, есть всякие нюансы. Все, я все сказала, опять.
0: К этому вернемся. Uh -huh. Хорошо. Смотри. Когда ты говоришь коуч, для тебя это что? Что ты вкладываешь? Что такое коуч для тебя?
1: Коуч это человек, который говорит неприятные вещи для того, чтобы у человека был результат uh -huh. того, с кем он общается.
0: Хорошо. А... Следующий вопрос, который задают чаще всего. Ролик вот этот, который набрал, который самый провокационный, который притащил тебя к Малахову, он случайный? Или вот ты специально понимал, что будет такой эффект, и вот... Он
1: э, снят был случайно. Я была просто в запале на одном из тренингов. <laughs> меня перло, мне было хорошо. И я вот его сделала. А, ну, просто сняла. Это живой тренинг. Uh -huh. Это кусок это живого. Видно, да, это
0: видно, что живой да, тренинг.
1: Кусок живого выступления. А потом я, когда монтировала этот тренинг, он у меня сейчас, этот тренинг есть в продаже, его можно купить. Называется «Как увеличить доходы мужчины в два и более раз». Это три с половиной часа видео. Вот это самое начало, самый кусочек начала. Я когда монтировала, думаю, а ну-ка я его, потому что он такой бомбовский, я думаю, что-то с этим произойдет. И ты знаешь, первые три недели ничего, ничего не, ну, не происходило. Ну, писали какие-то, я закрыла комментарии там через, на второй день, потому что поняла, что то пишут. Ну, писали. Один комментарий в день, ну, два, ну, пять. А, что-то там uh -huh. кто-то напишет. Потом ВКонтакте там что-то мне напишет. Ну, один человек, ну, два. У меня были открыты личные сообщения, мне писать uh -huh. все кто угодно. Я была просто такой, знаешь, маленький тренер, который там что-то себе там тренерит потихонечку. И тут uh -huh. вдруг в конце мая я вернулась из Москвы, у меня был тренинг в Москве, я вернулась из Москвы, и вдруг у меня начинает разрываться телефон, мне начинают звонить все возможные каналы, у меня контакт сходит с ума, потому что у меня по 200, по 300, у меня по, по 3 человека в минуту начинают мне писать всякую фигню ВКонтакте. Как
0: ты могла такое написать? Это было
1: самое мягкое. Самое мягкое, да? да. Это мне писали мои одноклассники.
0: Юль, а вот скажи, возбудилось больше всего в отрицательном смысле мужчины или женщины?
1: Мужчины, конечно. 70, больше, больше Порядка 80%, 73% сейчас, ну, сейчас уже меньше, сейчас уже 65% мужчин, которые смотрят на мои канала, мой канал. То есть мой канал сейчас 65% смотрят мужчин, только остальные женщины.
0: И сколько вот в процентном соотношении негативно восприняли этот посыл
1: да очень много 90%. я, я думаю думаешь, что -то с чем
0: больше. связано они мало получают или они
1: я думаю что это связано с общим низким культурным уровнем нашего населения
0: к сожалению потому что мы когда над тему рассуждали то есть мне почему там сразу твои ролики стали интересны, у тебя есть система я все очень -очень mm -hmm. люблю системный подход и, в принципе, мы рассуждаем в своей к выводу, что если бы девочки не давали мальчикам, которые получают меньше 50 тысяч, это резко бы сказалось на ВВП страны. Да, все бы стали работать. Конечно. все И как-то в нашей среде это нормально, все восприняли, девчонки скольда, да, это нормально, как это, он получает меньше 50, вообще не представляешь, что это такое, как вообще можно жить меньше 100, пятидесяти тысяч, там, 200.
1: Ты понимаешь, в чем дело? А, девчонки, а, как бы они к этому нормально относятся, И, а, а вот представь сейчас еще такую ситуацию, вот продолжение твоей, твоей темы, что если бы мальчики перестали давать девочкам, что девочки уйдут с работы, вот представь сейчас да, ситуацию, всё
0: в будет, да нет, встанет.
1: если хотя бы девчонки, у которых есть дети до 7 лет уйдут с работы и начнут и которые замужем хотя бы вот небольшой процент вот этот небольшой пласт которые замужем в отношениях в которых есть дети до семи лет уйдут с работы начнут любить своих детей любить своих мужей готовить борщи ждать мужей дома с борщами котлетами там и в красивом эротическом белье то а, работодатели автоматически будут повышать зарплаты Потому что знаешь, кто у нас самая низкоплачиваемая трудовая единица?
0: Это государственные служащие, по-моему. Нет, нет,
1: самая низкооплачиваемая трудовая единица ⁇ это одинокая женщина с ребенком. А -а -а. Потому что она для того, чтобы прокормить своего ребенка, будет делать все, что угодно за любые деньги. Понимаешь, для того, чтобы его кормить? То что у нее инстинкт. У -у -у. Вот. И если вот эти женщины уйдут с работы, перестанут а, обваливать рынок труда, ну, это мои такие. Это больше, скажем, мысли моего мужа, это он у нас умный. Я у нас за красоту отвечаю в семье. <свят> вот. То это будет очень хорошо, вот он так говорит.
0: <свят> Но вообще мне день нравится, что если женщины с ребенком до 7 лет будут сидеть дома, то, в принципе, это положительно сказать Нет, конечно, это мужчину в самом начале вобьет жуткий кризис, выбьет его из зоны роста. В танчики не поиграть будет.
1: Конечно, зона роста танчики очень сильно влияют. Да, там то есть все, сам, зон... все деловые зон... партнеры в танчиках зона, сидят. Зона, там... зона комфорта.
0: Uh -huh. Выбит угу. его из зоны комфорта, он некоторое время к нему будет приходить дети, говорит папа, хотим кушать, угу. а он не знает, будет, что делать, но ну, а потом он начнет расти через годик, э, через годик-полтора, я постараюсь про, про срок, э, Юль, а какой вот э, есть статистика, за сколько мужчина вырастает? Три месяца. Три месяца он вырастает на сколько? Два раза. Два раза.
1: За три месяца мужчина, который хочет, ну, то есть мы берем ситуацию. Мы берем
0: самый низ, потому что мы там... берем
1: любую ситуацию. Вот я тебе могу сказать смотри, любая ситуация мужчина, который мы берем от момента, когда он смирился. Uh -huh. То есть мы не берем период, когда он там сопротивляется, говорит, я не хочу, иди на работу там. Вот мы этот период, как бы вот этот период мы не считаем. И от момента, когда он говорит, все, я понял, я должен зарабатывать деньги, вот от этого момента три месяца увеличения дохода в два раза. Это, это на ну, это, статистика, это набранная уже статистика. То есть
0: женщина должна четко понять, что в этом периоде надо быть спокойным и всячески uh -huh. ему помогать.
1: Да, конечно. А как она должна себя говорю? вести,
0: чтобы он... он, он же, он же, он же там, он должен, Ему важно больше работать, ему важно там поиск какой-то делать, он комфорта. Да. Как она должна себя вести, чтобы он комфортно двигался? Быть
1: идеальной боевой подругой. Это как? О, слушай, это очень долго об этом говорить. Кратко это, там, буквально. Пять тезисов. Поддерживать его во всем, так. чтобы даже самую фигню и самый трэш, который бы, как ей кажется, он не придумал. Даже угу. если он придумал полную ерунду она должна говорить ты мужчина тебе видней вот uh -huh. эта фраза ты мужчина ты решай все второе а, научиться жить на те деньги которые он приносит uh -huh. это может быть сложно особенно если она была директор банка uh -huh. научиться жить на те деньги только на те деньги которые он приносит не пытаться где-то подшабашить, где-то подработать uh -huh. просто перестать этим заниматься работать, жить только на те деньги пусть это будет три тысячи в неделю я вас уверяю даже в питере можно жить на три тысячи в неделю ну, как бы тяжело, но соглашусь,
0: можно. Соглашусь.
1: Но можно. А, да, это некомфортно, но можно. И мотивировать его, служить его, радовать его, говорить, ты идешь в правильном направлении, я тебя во подержу, поддержу, я, ты свет очей моих, ты самый главный мужчина в моей жизни, я в тебя верю. И смотреть, что происходит.
0: Смотри, эти три месяца ничего не изменилось. Что-то он бился, бился, изменений никаких нет. Так не бывает? Не бывает. Нет. Будет либо хуже, либо лучше
1: оно будет в любом случае лучше а, смотри он набьет шишки uh -huh. и как минимум то есть ну, есть есть технология я почему говорю про три месяца три месяца это если соблюдать технологию uh -huh. в этой технологии это технология собранная из лекций мороза и всего то есть все что можно было собрать по предпринимательству я собрала в своем вот этом тренинге по увеличению доходов мужчин и там все очень сжато, все очень системно, и, но это именно со стороны женщины, что нужно делать. Uh -huh. И как ей, в какой момент, что мужчине надо подложить, понимаешь, uh -huh. вот, 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 вот тебе, ну, мы же все знаем, что ночная кукушка, она дневную перекукует, и что мужчине нужно такое на ушко сказать, чтобы uh -huh. он подумал об этом, и у него как будто все переварится, и это будет потом в итоге он будет думать, что-то он придумал. Uh -huh. Ну, и слава тебе, Господи, и пусть так и думает, и... Одно из основных, что мужчине нужно сделать, это я тут раскрываю всякие секреты тренинга, да, нужно найти наставника. Без угу. наставника ничего у мужчины не получится. Наставником должен быть существующий, действующий предприниматель. Хорошим доходом. Ну, И... да,
0: есть такой хороший, что а, у любителей нет ни наставников, ни на тренеров. Трениров только у профессионалов. Да. Если как бы, у всех олимпийских чемпионов есть тренер,
1: вот я об этом и говорю, что если мужчина хочет увеличивать свои доходы, эффективно ему нужен наставник. Причем этот наставник может быть в любой сфере. Вот мне иногда говорят, что типа военнослужащие, госслужащие... А МЧС и все остальные. Нет,
0: у нас есть такие кейсы. Это, как правило, игрок да. с рынка, который на несколько порядков денег зарабатывает больше да. тебя, великолепно понимает твой бизнес. Ты приходишь, он спрашиваешь, он тебе там в 50 минутах рассказывает, что делать. Для тебя это колоссальные инсайты, да? И да? ты, видишь... просто я среди учеников это часто вижу. То
1: есть да, это... да, да. То есть и это работает в любой сфере, в любой. Э, для, на, на, когда мужчина находит наставника, у него все идет и все прет. Все происходит, ну как бы, ну просто самому-то можно долго, конечно, самому можно несколько лет искать себе выходы какие-то и ничего в итоге не придумать.
0: Поэтому Хорошо, нужно. со вторым да. самым частым вопросом разобрать. Третий самый частый вопрос. Это вообще интересный вопрос для предпринимательства. Вот э, видеоконтент, который у тебя выстреливает, он сказался хорошо на продажах?
1: Ты знаешь, я, да, да, он сказался на продажах, единственное, что поскольку у меня не целевая аудитория, основ, основные потребители моего uh -huh. контента в настоящий момент, это, не, это моя не аудитория Кто
0: твоя целевая аудитория?
1: Моя целевая аудитория это женщины от 18 до 45 лет это моя целевая аудитория. Очень, очень широкая. Это женщины uh -huh. и находящиеся в браке, и не находящиеся в браке. Это женщины, которые в той или иной э, мере не, не удовлетворены тем финансовым э, либо финансовым состоянием своего супруга, либо теми э, тем мужским окружением, которое у них есть в настоящий момент, именно с точки зрения финансов.
0: Главный результат, который дает Юлия Печерская своими тренингами.
1: Увеличение самооценки женщины, увеличение ее доходов.
0: Ее доходов, да. не мужа.
1: Увеличение ее <свят> доходов, если это семья, то ага. увеличение доходов в семье. Если это не семья, то есть ага. если девушка одна, ага. у меня есть девчонки, которые принципиально замуж не хотят. Мне ага. говорит, я не нагулялась, вот мне там 38. А я только жить начинаю, потому что я Юлю Печерскую встретила, и я сейчас тут такую всем устрою. И они живут для себя. У меня таких девчонок огромное количество, которые просто говорят, вот я там в 18 вышла замуж, родила ребенка, прожила в браке там, с мужчиной, с которым я бы не хотела, наверное, быть в браке, но просто так надо было, потому что общество, там мама, там все дела. А сейчас я наконец-то могу, у меня ребенок вырос, я могу пожить для себя. И они не хотят замуж. Они заводят себе 5, 7, там 12 поклонников. У них дом заставлен розами просто там аромат как, как в оранжерее они ездят покупают они ездят за границу чуть ли не раз в месяц с разными мужчинами они получают от жизни максимум удовольствия есть женщины которые так хотят есть женщины которые говорят я хочу замуж я хочу семью хочу замуж они выходят замуж ну получают предложение в течение трех-четырех недель после тренинга ну большинство большинство потому что технология достаточно простая если голову чуть-чуть поменять чуть-чуть то как бы смотрим когда женщина готова к браку и подходит для брака, таких женщин мало. Женщин, которая готова к этому, подходит и может быть эффективна в этом. И а, мужчина, если такую женщину видит, он его так хватает и говорит, "Все, все, со мной пойдешь, все. Ну, вот так это и происходит. Они выходят быстро замуж если этого хотят. Есть девчонки, которые улучшают отношения в своих браках, которые работают над улучшением отношений в браках. Но могу сказать, что таких немного, потому что замужние ко мне приходят меньше, ну, немного. Ну, видимо, в силу моей скандальности, там одно другое, замужние девочки приходят ко мне реже, чем, то есть ну, где-то примерно одна из десяти бывает у меня замужняя девчонка в отношениях, uh -huh, uh -huh. которая эти отношения планирует сохранять. Uh -huh. То есть бывает, девчонка, когда мы начинаем тренинг, я говорю, замужем? Она, ну, там, кто замужем, поднимает руки, говорю, планируешь сохранять отношения, ну, брак? То есть ты пришла ко мне, чтобы сохранить uh -huh. или чтобы не сохранить? Ну, то разбираемся потом по ходу.
0: Юль, я когда смотрю вот, ролики, я вижу, что у тебя школа есть определенная, да, и как-то закрываешь ну, на это, коллеги, для тех, кто не сталкивался с инфобизнесом, закрыть это значит э, вставить продажу продукта, либо э, в середину,
1: да, да, середину своего продукта. Угу.
0: Ты очень хорошо закрываешь, у тебя очень хорошо в конце построена продажа следующих частей, даже здесь ты уже несколько раз делал продажу. А где училась этому?
1: Сетевой маркетинг.
0: То есть это там, да, произошло все. Конечно. Всё,
1: да? Сетевой маркетинг. У меня была очень хорошая школа. Я не в теме сейчас э, сетевого маркетинга очень длительное время, больше семи лет я этим не занимаюсь, но очень уважаю эту сферу именно как школу подготовки. И... Один, одна из лучших э, компаний в то время, когда я этим занималась, именно по системности, это была компания Гербалайф, uh -huh. по системности, под, по передаче информации. И э, система сетевого маркетинга построена от мероприятия к мероприятию. Самое uh -huh. главное, что нужно сделать на любом мероприятии, продать следующее. Uh -huh. То есть даже не продать продукт, это второе. Это, то есть когда вы приходите на мероприятие по сетевому маркетингу, э, когда вас куда-то приглашают, то в основном вам стараются продать следующую встречу а не продукт, то есть продукт понятно, рано или поздно вы его купите, куда вы денетесь, ну так или иначе, да, ну либо не купите, то есть, но встречу, ну как бы на встречу вас надо вытащить, так вот, ну я училась, да.
0: ну что это классическая воронка продаж, продается на результат, а следующий этап. да. я здесь. хорошо, я слышу, что ты очень хорошо говоришь, ты хорошо артикулируешь, это правильная речь. А вот это природный талант или училась?
1: Нет, я училась. Я училась, я училась у меня было... Я вообще актриса, если что. Ты состояв...
0: про любую девочку можно сказать. Знаешь. Но я не состоявшаяся актриса, у меня...
1: Может, состоявшаяся, не знаю пока. Стоявшаяся, состоявшаяся. У меня да, просто с где-то, наверное, лет четырех я первый раз вышла на сцену в четыре года, у меня дедушка был режиссер в филармонии в небольшом городе на Украине. И я вышла первый раз на сцену в 4 года. И так получилось, что я со сцены ушла в 17, 18 лет, потому уже с записью артистов вокалистов, музыкального театра в Троевой книжке uh -huh. это моя первая запись в трудовой книжке. Но я ушла, потому что я поняла, что очень зависимая профессия, немножечко не моя. Мне захотелось больше уйти в продюсирование, а из продюсирования я плавно попала в маркетинг. И uh -huh. когда мы с тобой будем говорить о книгах, мы к этому вопросу вернемся, uh -huh. Потому что для меня маркетинг явился такой школой, скажем, бизнеса во всех сферах. И классическая литература по маркетингу для меня явилась базой во всех сферах. И в том числе, то есть вот с четырех лет я занималась сценической речью. Хочешь, класс, покажу? Давай. «На мили мы ла... на лима ловили, меня ли на вам на меня а любить не меня ли вы мило молили, в тома на лима меня».
0: А еще что-нибудь?
1: Корабли лаверли, да не выловировали. Любую, ну, не знаю, чтобы еще такое.
0: Там ехал грека через реку. Пожалуйста.
1: Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. Или шла Саша по шоссе и сосала сушку.
0: Коллеги, наш тренинг по культуре речи продолжается. Юль, пошли дальше. Все, самые частые вопросы ответили, причем их хорошо очень развернули. Спасибо тебе большое. А, вот я слушая тебя понимаю, что у тебя есть вот какое-то понимание своего предназначения, да, то есть вот, там Бог да. сверху дал вселенную, у всех своей картины угу. мира, да, в своей картине мира. Как Бог вселенная у тебя как?
1: Слушай, ну я их не разделяю. Я считаю,
0: что вот Бог тебе дал какую-то задачу, я вот слышу ее в тебе. Как у тебя это звучит? Вот куда ты идешь?
1: Вот я ты... не знаю. Ты не знаешь, да? Я не знаю, куда я иду. Я знаю, что меня куда-то ведет и нужно просто расслабиться и пытаться получить удовольствие от этого процесса у меня пока получается меня куда то ведет я не знаю куда но все что происходит со мной в жизни все знания которые я приобретаю все случайные как мне кажется знакомства которые со мной происходят они в итоге оказываются не случайными они в итоге куда то меня выруливают в итоге эти люди потом у меня с ними что то складывается и казалось бы то есть я знаешь я живу по принципу всегда говорю да Uh -huh. Я живу по принципу «делай», всегда говорю «да, если тебе хочется». То есть если ты чувствуешь, что даже тебе кажется, что это неэффективно, если тебе кажется, что это ни к чему тебя не приведет, если тебе кажется, что... Ты знаешь, у меня а, девчонка появилась недавно в окружении, очень классная и э, ну как в чем ее классность она несколько месяцев мне писала она хозяйка салона красоты uh -huh. мы с ней случайно познакомились на одном из не моем мероприятии и она мне так настойчиво пишет она говорит Юля приходи ко мне в салон я думаю боже мой что ты от меня хочешь салон в другом конце города мне все равно к тебе неудобно ездить а, цены у тебя такие же как в соседнем я лучше в соседний схожу uh -huh. говорит Юля ты не понимаешь нам очень нужно с тобой поговорить она меня за задолбала в хорошем Мысли. я думаю, ладно, я к тебе съезжу для того, чтобы закрыть этот гештальт, <закрой>, закрой уже его. Я к ней приехала, ты знаешь, удивительно, мы с ней дружим уже несколько месяцев, и она меня познакомила, с... она меня со шлагтером познакомила, <закрой> с таким количеством людей, а... И она настолько сейчас она формирует мое будущее шоу, которое открывается у меня. Причем что нет, она его не формирует, она занимается своим салоном, uh -huh. но она м, позвонит мне и скажет: слушай, слушай Юль, вот тут такие ребята, надо с ними поговорить". И она меня сводит, он называется, занимается вот этим вот ну нетворкингом в хорошем вот в каком в классном смысле этого слова. И таких людей огромное количество, огромнейшее количество. Огромное количество людей в моем окружении. В России есть
0: такой термин в стартапах: Евангелисты. Люди, которые несут на себя именно рассказ о бренде, о, uh -huh. о силе продукта. Там прямо есть такой термин евангелисты. Это очень важные люди для продукта, потому что именно благодаря им появляются нормальные пользователи, uh
1: -huh. именно
0: вовлеченные пользователи, истинные пользователи. Вот практически у каждого у каждого человека, который накрывает предназначение, у него появляется очень быстрый евангелист. Да, есть такое. То есть я слово апостол не хочу использовать. Да, есть. Она такое более сильное. Вот именно... У меня
1: есть девочки такие, потрясающие девчонки. Если вы меня слышите, Таня, Гришина, Алена, обе Алены московские, вы себя наверняка узнаете сейчас. А Светик, я надеюсь, тоже из Москвы, девчонки, питерские девочки, Аня, Динара, которая в Москве, э, в Казани девочки. Вы все э, знаете, о ком я говорю. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете каждый день... Для для моего проекта даже ничего не делая по сути просто своим образом жизни тем как вы живете тем как вы со мной общаетесь просто своими добрыми словами я как не только тем кого я назвала даже тем кого я не назвала мне приходит каждый день огромное количество э, писем э, вконтакте я живу в основном вконтакте то есть, mm -hmm. если мне хотят написать пишите мне вконтакте там вы точно меня найдете потому что я живу там другие соцсети как бы тоже но меньше э, и мне пишут вконтакте каждый день огромное количество людей они мне говорят спасибо девочки а, там целые отзывы, там, не знаю, на, можно наверное, страницу А4 заполнить каждым отзывом, там, отзыв, огромные отзывы о том, что я поменяла в их жизни, хотя я их, этих людей не знаю. Uh -huh. Они просто смотрят мои видео uh -huh. на Ютубе, на даже вот просто бесплатные, которые лежат в открытом доступе. Это, конечно, с точки зрения продаж не очень правильно говорить, что даже бесплатные <laughs> тренинги дают результат. Ну, ладно,
0: это классический фронтенд, который привозит человека в но воронку. Это,
1: но это правда, потому что даже бесплатные мои видео, которые лежат, они маленькие. Я не выкладываю больших нарезок, у меня маленькие видео. Видео, там 5 минут, максимум 7 минут. Самое, самое большое видео 9 минут, там сколько-то секунд, почти 10 минут. Больше у меня нет, ну, там исключая там, один мастер-класс, который я выложил недавно, может быть, уберу скоро. А, но даже это уже приводит к
0: результату. Вот есть вопросы, которые задают чаще всего, да? Uh -huh. А есть вопросы, которые вот хочется, чтобы задали, да, вот, вот, а его не задают. Вот какой бы вопрос, какой бы вопрос тебе бы хотелось бы ответить, а его не задают, не задают. Не задают.
1: Мне не задают обычно вопрос про моего мужа.
0: Не задают? Мне кажется, наоборот, самый частый вопрос. Юля, почему ваш муж такой? Я вот... Какой такой? Я, я...
1: А вы, вы его не знаете, понимаете, в чем дело? А, у нас очень часто а, людей, которые неверно толкуют, многие люди неверно толкуют а, некие внешние проявления человека. А у меня, я хочу рассказать про своего мужа. Uh -huh. uh, это для меня... Так,
0: уважаемые барышни, слушайте, как надо рассказывать про своих мужей.
1: Мой муж гений. Он невероятно талантливый человек. Он в 14 лет закончил школу. В 19 лет он закончил одновременно два университета. В Санкт-Петербурге строительный, архитектурный. Факультет — это очень сложное образование, его не так легко получить, и достаточно серьезное образование. И университет в Ганновере одновременно. Он знает несколько языков, он uh -huh. очень талантливый мужчина, он талантлив в бизнесе, он организует с нуля огромное количество разных интересных проектов, но он не, он не, не звездный человек, uh -huh. то есть он не, не, он не блогер, он не ведет блог, знаете, сейчас очень много таких стало мальчиков от бизнеса, которые там в 20 лет говорят, я там, там хозяин того, хозяин сего, и, и я там такой крутой, и вот и у них там огромное количество подписчиков, и ни у кого не возникает... Как бы вопросов относительно скажем успешности этого мальчика хотя люди которые занимаются бизнесом они понимают что ну как бы там все не так может быть сладко как он рассказывает всегда есть свои нюансы тем не менее я знаю большое количество мужчин в том числе и мой муж которые ездят на самых обычных машинах которые ведут самый обычный образ жизни, при этом делают очень интересные дела и являются очень интересными людьми. Как правило, это мужчины, как раз таки мы с тобой говорили в самом начале, о моих взаимоотношениях с мужчинами. И это мужчины, которые всегда платят за женщину, даже если это не Как изменились
0: женщины. твои взаимоотношения с мужчинами после этого легендарного ролика, попадания тебя на телевизор?
1: Очень хорошо. Ради? Знаешь, <смех> <смех> очень хорошо изменились. У <смех> меня отсеялись, отсеялось большое количество левых людей. И это... Левые это какие? Это Левые это... Без денег,
0: это глупые, левые это...
1: Левые это... Ты знаешь, вот мое мнение, что такое нищебродская философия? И? Я мое мне.
0: Я мое угу.
1: Вот когда человек э, думает о том, как можно другого поиметь и желательно поменьше вложить в это ресурсов своих, а, это нищебродская философия. Когда uh -huh. мужчина пишет, неважно при этом, сколько он зарабатывает, uh -huh. когда мужчина пишет женщине в первые разговоры а, на сайте знакомств, или еще где-то таких ситуаций очень много, в первые разговоры на сайте знакомств, типа, поехали ко мне, будем там заниматься всякими другими историями, да, он ее не видел, понимаешь, uh -huh. даже еще. А, вот это, и когда она ему в ответ говорит, ну давай мы с тобой сначала куда-нибудь сходим, он говорит, а что я буду, типа, как бы, типа сходим, но только, типа, платим пополам, понимаешь, вот это нищебродская философия Понимаешь, вот у меня слава богу и мужчины и женщины с этой философией отсеялись в том числе мои бывшие одноклассники ну, у меня есть несколько моих бывших одноклассников, которые мне написали целые просто негатива. Ну, я даже не буду отвечать. Просто заблокировала, и То Что, что с...
0: еще изменилось в отношениях с мужчиной, А
1: появилось много других мужчин.
0: Каких? Глаза загорелись. Каких? Таких, как
1: ты, например.
0: Это комплимент, спасибо. Да, таких, как ты. Таких, как
1: Вадим Шлахтер. Таких, как Роман Масленников Это пиар-менеджер. Таких, как Ар... Артём... Антона Арсланов. Это угу. ведущий радио «Консамольская правда». Мы после интервью «Дружим». Таких, как Антон Андрей Малахов. Мы стали uh -huh. ну, не а близкими, вот, но хорошими приятелями. Вот вот вход
0: к Малахову, слушаюсь и повинуюсь, это была отрепетированная речь? Это был, Нет, ну, это, моё, спо,
1: это моя спонтанная реакция. это знаешь, я а когда вижу сильному мужчину, это нормальная реакция. Женщины, у нее подкашиваются коленки и хочется сделать вот так. Все. Вот, как бы, у
0: меня нет миллиона рублей. Как-то сразу начал отнякиваться.
1: Ну, нет, он наоборот, он сказал, что у него. Он не сказал однозначно, кстати. Что у него нет миллиона, я бы попросила. Может, у него и есть. Мы пока не выяснили еще этот вопрос с Малаховым.
0: Он настолько быстро поймал подстройку, что сразу так постарался, что сейчас будут, сейчас придется с деньгами расставаться.
1: Андрей, профессионал, конечно. А, ты знаешь, не, не все меряется деньгами. И деньги это самое, простая, са это самое простое, но далеко не самая. Это самое простое, далеко не самое ценное, что может женщина получить от мужчины. что мужчина и может, вот, ну, что может получить в отношениях? Я немножко а, это людей. Ускоряюсь, uh -huh. да, потому
0: что хочется еще задать массу вопросов, но с тобой остается не так много времени. А, вот ту классификацию, которую ты предлагаешь, да, Мужскую женскую, то, Женскую. женскую. мужской, uh -huh. женскую. Ну, с мужской, я могу с тобой дискутировать долго, она как модель интересна. Угу. Но, но
1: это, она не новая, но мне это кажется. Это
0: социальный дарвинизм, есть да. такое целое направление. Из него вырос расизм, нацизм и еще масса всего. Ну, как опорная классификация, которая объясняет хоть какую-то модель Вселенной, принимаю. То есть, да, мужчина есть альфа, и на самом деле пусть все стараются быть альфами.
1: Ну, не всем надо, ну, я, ну Хотя там mm -hmm. можно
0: взять массу исследований, где написано, что альфа это не всегда хорошо. Да, я согласна, есть, альфа не
1: всегда хорошо. При
0: этом. Это, это... знаешь, я девочкам
1: своим, вот я как раз-таки не говорю о том, что нужно быть только с альфами. Uh -huh. Я говорю, нужно понять, кто он, и понять, каким образом, куда в свою жизнь ты можешь его при как бы вот. При,
0: при, пристроить. Там главное отличие от того, что исследовали ученых на обезьянах и между нами, да, есть два института, которых в обществе. Это институт наследства и институт собственности, наследства производства. Mm -hmm. У них, поскольку их есть, это есть у нас то эта модель не всегда отрабатывается. Но это как поправка к тебе. окей. Ну, okay. Ты это никогда не рассказываешь. На самом деле человек, благодаря наследству и, и собственному средствам производства, может быть успешен, оставаясь и бета, и, гамма, и
1: Да, я нисколько с этим спорю. Дело же не в том, успешен он или нет. Знаешь, меня периодически обвиняют в том, что мужчина там успешен или не успешен. И я... в Альфа — это обязательно большие доходы. Я нигде ни нет, разу не сказала этого.
0: Нет корреляции между, Конечно. между социальной иерархией и деньгами. Конечно. Она, я... безусловно, как бы не она... понимает. Непрямая, не да.
1: И я ни в одном видео своем не проводила такой прямой корреляции между социальным уровнем и деньгами. Но в зависимости от социального уровня разные модели взаимоотношений мужчины и женщины функционируют.
0: А почему ты взяла это? На самом деле существует масса классификаций, есть например там, кастовые классификации. Почему-то это самое комфортное тебе показалось?
1: А кастовая такая же. Там ничем не отличается, Нет. только названий. Ну, во многом они похожи. Нет. Слушай, ну мне, мне нравится.
0: Ну точно вот, оказалось нравится. комфортно для моего для себя. Да, Хорошо. Мне удобно. Про девочек. Угу. Брюзга. Я не такая. Блять, проститутка. Извините нас за интеллектурное слово. Настенька. Боевая подруга Настенька. Правильно воспроизводит? Да, правильно. Вот граница... Мне еще понравилось, как ты закрывала, ты сказала, а вот для того, чтобы понять, как из проститутки стать Настенькой боевой подругой, я расскажу только на своем курсе. Ну, Хорошее закрытие, не... очень, прям пятерка.
1: Это невозможно рассказать просто
0: быстро. Смотри, угу. э, вот когда э, ты рассказываешь женщине о том, что она берет деньги от мужчины, как выравнивать бал... как, как выравнивать баланс с точки зрения прямые товарно-денежные отношения, это же не все, что у нас есть, угу, да? да? Как выравнивать баланс женщине? Вот она что взяла денег, но если она взяла денег, она продалась, да?
1: Нет.
0: То есть она взяла денег и все. Да. Никто ничего не обязан.
1: Нет, подожди, она взяла денег и все. Это все. То есть она берет деньги. Смотри, ну вот грубо говоря, давай вот мы сейчас с тобой сидим, мы сейчас сделаем такой эксперимент. Вот мы с тобой сейчас здесь сидим, да? Угу. Вот я к тебе приехала сюда. Тебе нравится со мной общаться? Да. Скажи, пожалуйста, какую сумму ты мог бы дать мне сейчас просто так?
0: Я прям задувался, я прям в голове. Знаешь, там, ну вот сходу мы приходит. Там пять тысяч рублей, 10 тысяч рублей такие безболезненные суммы.
1: Ну, и прекрасно, меня все устраивает. Спасибо тебе огромное. Мы, мы же никому, никто, никому ничего не должен, правильно? Но до этого момента я уже что-то сделала для тебя. Uh -huh. понимаешь, то есть, ну, для тебя или для себя, мы сейчас не об этом, о том, что до этого момента я начинаю разговор с того, что уже что-то, то есть какая-то некая определенная ценность нашего с тобой общения уже была создана мною, правильно, uh -huh. для uh -huh. тебя, ну, uh -huh. я так подозреваю, да, Потому что, если бы а, к тебе вот точно так же подошла бы девочка на улице, которую ты видишь первый раз, и спросила бы тебя, какую сумму, ты можешь дать ей просто так. Суммы были бы другие, согласись.
0: Меньшая, значительно.
1: Значительно меньшая. Потому что ценность, которую эта ну, девочка для тебя представляет. Она, она, она... могла
0: бы прийти с какой-то проблемой, которая была бы важна для ее выживания, сумма могла бы быть больше. Это
1: понимаешь? уже вопрос попрошайничества. Угу. Я иду не через вопрос попрошайничества. Я иду, то есть можно и так, но это тоже способ. Но я иду через вопрос создания ценности для мужчин.
0: Вот, ты рассказываешь в своей иерархии про проститутку, да, там угу. вот мужчина подходит женщине, поехали, да? Да? Она говорит 50. Да? 50. Мужик становится в тупике, да? да? Как бы...
1: Это потому да. что дорого, но даже да. там по Питеру, да? да. Это много. Что? Хорошо,
0: он эти 50 отдал, привозит ее, что дальше? Ну вот. так,
1: если она сказала 50, то она, соответственно, поедет. Ну слушай, а, а есть же женщины, которые говорят, поехали? Ну вот, которые ты, подходят мужчина вот к женщине, она говорит, поехали, она говорит, поехали.
0: Ну вот здесь правильно я понимаю, что она все равно туда попадет? Ну, пусть она за это поставит входной нет, барьер. Это про что? Нет,
1: это не про то, что она все равно туда попадет. Вот смотри, девочка в клубе, да, или где-то uh -huh. неважно, подходит к ней мужчина. Если мужчина себе позволяет с самого начала сказать ей поехали, uh -huh. да? то а я, и она в своей голове в этот момент думает, хочу я поехать или нет. Uh -huh. И если она себе внутри думает, а почему бы и нет, я бы я бы и поехала. И ну, таких... есть,
0: мужик нормальный, выглядит неплохо, да. машина нормальная, Хороший мужик, хорошо, да?
1: секса давно не было, я uh -huh. бы и поехала бы. Uh -huh. То, но если она просто так поедет, то это uh -huh. уровень, блядь, понимаешь?
0: И... А это значит низкая социальная... Она как бы просто, она таким образом переводится на следующую ступень социальной иерархии.
1: Да, она таким образом... Если она просто так скажет, он сказал, не подошел, они первый раз видятся, они сказали, он сказал ей, поехали, и она просто так поехала, видя его первый раз, uh -huh. то у мужчины, вот поправь меня, если я ошибаюсь, у него может возникнуть ощущение, что он так с каждым первым ездит.
0: Ценности не будет.
1: Да. Вот я об этом же. И а, девочки, смысл не в том, чтобы сказать 50 тысяч и поехать, а смысл в том, чтобы сказать, знаешь, я вообще сексом занимаюсь по любви. Uh -huh. Если ты... Uh -huh. а, хочешь, ну, как бы, если ты хочешь по любви, то давай мы с тобой там, я, в принципе, ты мне нравишься, ну, uh -huh. я, возможно, могла бы в себя влюбиться, uh -huh. а, давай мы с тобой попробуем, ну, провести какой-то классический ритуал, пойдем в ресторан, в театр сходим, пообщаемся, с мне подаришь цветов, мы с тобой, ну, как-то познакомимся поближе, uh -huh. да, а, и, и, возможно, у нас все с тобой случится, и будут хорошие, крепкие отношения, все будет здорово. Либо, если ты не готов, и ты хочешь прямо здесь и сейчас, ну, 50 тысяч.
0: То есть сумма заранее ставится такая. Да? Нет,
1: она может быть любая.
0: 000, 000. 000, 000 То есть 10 тысяч, пять десять 10-5 тысяч как-то...
1: Сумма может быть та... Какая а...
0: максимальная сумма твоих девчонок?
1: Ой, у меня есть девочки, которые миллион заряжают.
0: не которые, которые им отдали. Давай я так скажу. Какая максимальная сумма, которую мужчина проинвестировал в будущее?
1: Да, слушай, у меня нет таких случаев. Потому что изначально сумма называется та, которая, ну, которая, скорее всего, будет нет. Понимаешь, я не воспитываю проституток. Смысл-то не в этом.
0: это способ отказать... Это
1: способ отказать мужчине, показав ему... А, каким образом он сейчас к тебе отнесся.
0: А, Потому что есть в бизнесе такая вещь, заградительная цена. Мы да. можем сказать клиенту да. нет, но мы говорим миллион. Да. А клиент такой, о, вы что, охренили, извините, да. это столько теперь стоит. Да. То есть мы просто не говорим нет. Да. А если мужчина согласился? Сказал, все вот миллион, на, поехали. Так
1: надо говорить ту сумму, на которую ты согласна. А если
0: неправильно посчитала?
1: Всегда же можно передумать. Девочка отличается, знаешь, чем классно быть девочкой? Всегда можно
0: передумать. То есть она ему говорит миллион, он говорит на. Она говорит, слушай, я уже передумала три. Да, да, да. Он такой, да ты офигела. Она говорит, да. Да, я офигела.
1: Мне Печерская разрешила офигеть. И вот
0: эту фразу в конце вставляет, да? Мне Печерская разрешила офигеть. Да, да, да. И он такой, а если 5, она говорит, тогда 10.
1: Нет, ну, смотри, я тебе, может быть, открою секрет. Угу. По
0: Мужчина большому же, счету... торговаться,
1: По большому счету у любой женщины есть цена.
0: Ну, это все в старом анекдоте про Бернанд шоу
1: помнишь? Угу. Я говорю своим девчонкам периодически про то, что в осажденном Белграде секс стоил банку тушенки. Угу. И это просто вопрос, как бы, насколько ты в данный момент готова, и насколько тебе в данный момент нужны деньги. Вот и все. То есть я не, ты понимаешь, я не моралист. Uh -huh. У нас проституция – это административное наказание. И если она готова, в конце концов, за это платить таким образом, ну окей, многие люди, знаешь, витрины бьют и потом несут
0: административные указания. Я, я бы вообще пока в оценку не лез. Okay. Окей, я чек... не оцениваю, Нет, если так, она я, считает... Я с, тобой, я с тобой согласен полностью, mm -hmm. человек имеет право выбирать свою жизнь, так кому хочется. Да? То есть это вот его право, которое дал ему Бог, да, и вот. А дальше это уже... Я как он за это платит? Да, да, я считаю, что ее... Давай, давай, дальше, да. давай Настенька, бывая подруга. Поскольку, ну вот сейчас очень много бизнесменов жили жили хорошо, потом кризис, они упали вниз, потом вверх. Вот переход из Настеньки в боевую подругу и обратно, чтобы девушка не потерялась, как он происходит? Мгновенно. Мгновенно, то есть раз, она теперь боевая подруга, да. которая готовит борщи спокойно у выносит. У Настенька все, тоже
1: что... готовит борщи, тоже все выносит. А какая, -то,
0: вот, и, вот, какая между ними разница тогда, не знаешь? Разница
1: между Настенькой и боевой подругой в том, а, что у Настеньки есть свои проекты, Настенька занимается своей реализацией, а, а боевая угу. подруга занимается реализацией своего мужчины. Тотально. То есть все, что ему нужно, она делает.
0: А, то есть когда происходит кризис, она оставляет все свои проекты, помогает вернуть благостояние семьи в надлежащее это, потому что деньги генерируются мужчины в основном, да? И потом, как только количество денег в семье становится нормальным, она опять уходит в свои проекты.
1: Всё
0: Она уходит в свои проекты зачем? Для того, чтобы не потеряться
1: она уходит в свои проекты, потому что кому-то нужно это делать.
0: Нет, смотри, она уходит в свои проекты, почему? Потому что если она будет с мужем все время, теряется ценность. Если она будет все время в семье, она станет ему неинтересна. Вот как...
1: Нет, она может быть все время в семье, она все равно будет ему интересно. Настенька как раз таки, она ну, может заниматься своим проектом, может не заниматься никаким проектом, может заниматься mm. только семьей. Mm -hmm. Если там больше четырех детей, я думаю, женщина меня поддержит.
0: Так, больше двух и трех уже.
1: Да, то есть это ну, ничем больше просто невозможно заниматься. А либо если у нее немного детей, да, то она может заниматься какими-то своими проектами. Либо у нее может вообще не быть детей, она mm -hmm. может заниматься. То есть это все очень индивидуально. А, просто вот ты меня спросил про разницу между Настенькой и подругой, она как раз-таки вот в этом. То есть Настенька, она больше. Настя больше настенька больше такая-то могуча понимаешь по сути для жизни бесполезная потому uh -huh. что мужчина зарабатывающий хорошие деньги он может купить борщ понимаешь он может нанять себе uh -huh. уборщицу все на свете но он а, живет с этой женщиной потому что эта женщина ну знаешь мы же, мы же любим домашних животных грубо говоря
0: ну, я другую дологию проводил, на самом деле. То очень правильно поймал слово «настенька», это сразу морозка вспоминает. Морозка
1: и яленький цветочек.
0: Как я всегда рассказываю своим ученикам, что главная задача женщины в семье это экологично утилизовывать деньги. Главная задача это, если у вас проблемы с мужем, значит, вы не научились этому учиться. Причем экологично утилизовывать деньги. Вот этим, не тратить их вот так, чтобы он возмущался, а в том, чтобы он видел, что а, ты из этого меняешься. То есть переход Настеньки, боевую подругу происходит, когда она четко видит, что кризис, бизнес упал, да, и она начинает мужу помогать, пока финансы не выровняются.
1: Когда она видит, что мужчину это нужно. Ну, видит, что... Сейчас
0: вижу, кризис очень много да, таких да, 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 Сейчас да. Очень, очень много бизнесов просели, у кого-то рухнуло, мужики как бы просто, они просто... немножко еще отвыкли работать в таком режиме. Сейчас все вернулись в режим, которым они начинали, потому что очень много бизнесов просело. И вот... вот, и вот по-разному ведут себя жены, и очень это интересно. Да? То есть, как, как жене, а жены-то привыкли к тому и они уже как бы не готовы помогать, и конфликт это порождает. Причем серьезные конфликты в семье это порождают.
1: Ну, если она собственно, <связь>, не готова помогать, и, <связь> еще раз говорю: мужчина, основа твоего, твоего выживания. Что значит, ты не готова кому-то мужу помогать? Ты знаешь, у меня никогда не было вопросов, что. Папа, ну, как, вот у меня настолько это, вот настолько вбито в голову, что если папа вечером не придет с работы, то и кушать будет нечего, понимаешь? То есть поэтому нужно сделать все для того, чтобы папа пришел, и для того, чтобы ему хотелось прийти, для того, чтобы он хорошо отдохнул вечером дома и утром ему хотелось идти снова на работу. И у нас в семье сплошные девочки, мама и две дочки. И мы папа окружали просто вот.
0: У меня в семье одни мальчишки. А папе моему повезло. Да, знаешь, как да. повезло. Я вот Интересно. Юль, последний вопрос. Какую бы ты хотела историю о своих девчонках рассказать сейчас? У меня огромное количество историй. Вот ту, которую. Какую историю ты бы хотела?
1: Ты знаешь, никого не удивляешь, что девчонкам дарят машины.
0: Да ладно, куча удивиться, я думаю. Да, как?
1: Уже мне кажется, это нормально. А сейчас, знаешь,
0: машина без, без секса.
1: Да, без секса. Вот это вот пятое вообще, свидание. Да. Пятое свидание машины. Машина без секса. Да. А какие проблемы, если для мужчины это... Ну, то есть, смотри, вопрос, опять-таки, та сумма, которую ты мне озвучил. Ну, вот мы с тобой сидим, да, и ты мне озвучил сумму, которую ты можешь сделать для меня просто так. Эта сумма зависит на самом деле только от твоего уровня доходов. То есть, если бы ты там, ну, если бы для тебя купить машину было бы равно там тысяч рублей, грубо говоря, то ты бы машину бы мне нет, купил.
0: Кусок мне понятно, Точно да. так
1: же, понимаешь? Это тебе понятно, а им-то, может быть, и нет. Я же для них рассказываю. Ага. Вот. И... Да просто вопрос уровня мужчины и вопрос той ценности, которую она ему создала. Ты понимаешь, что достаточно часто эти машины, они не с сексом вообще, они вообще с сексом не связаны.
0: Они связаны с теми эмоциями, которые она может ему дать. потому что. Конечно. Предприним... Коллеги, я от себя добавлю, потому что я тоже очень много на эту тему рассказываю. Мужчина-предприниматель, у него вся проблема с эмоциями. Да. Бизнес эмоций выжигает очень сильно. И женщина, которая начинает его наполнять эмоциями, она для него очень ценная. И, а поскольку, когда у тебя очень много денег, у тебя деньги ценности представляют иметь. А вот женщина, которая начинает эти эмоции накачивать, начинает становиться ценность. И ты готов деньги менять на эмоции. Юль, мы уже, спасибо тебе большое, мы великолепно с тобой проговорили. Последний мой вопрос мы в Петербурге. Книги. Три О. минимум, лучше пять книг, которые изменили твою жизнь и которые ты бы рекомендовала.
1: Окей, uh, yeah, okay. первая книга, лучше даже фильм. Можно книгу смотреть, но можно смотреть фильм, причем все возможные экранизации, которые существуют, «Гордость и предубеждение» Джей Ностин. Это женская книга, которая очень важна uh, для женщины. Вторая книга, «Маркетинг менеджмент», это Филипп Котлер.
0: Классика, пошли по классике. Классика
1: маркетинга она огромнейший талмут, из которого нельзя вычеркнуть ни одного слова. Она, угу. это, там, она очень ценная, ее тяжело переварить, но она очень ценна. Третья книга это Ветхий Новый Завет.
0: Ну, я сейчас, конечно, спрошу, в каком переводе, в какой трансляции?
1: Ты знаешь, для меня во все я читаю его, его надо читать под одной из под, под призмой. Под одной, сейчас скажу под какой. Есть а, имя, вет... как бы Ветхий Завет характеризуется словом закон, угу. Новый Завет характеризуется словом благодать. Угу. Так вот, если ты можешь жить в благодати, жить в... то тебе все можно, понимаешь? До тех, в тот момент, самая главная фраза Нового Завета а... ⁇ возлюби ближнего, как самого себя.
0: Бог есть любовь.
1: Бог есть любовь. И любовь... Это самое главное, что женщина может дать миру и смысл ее нахождения на планете. Поэтому э, любовь, да, вот в
0: этом контексте. Три книги. Ещё это две три. Скажешь?
1: Правильные сказки. Вадим Шлахтер. Но это такая больше легкая литература. Для таких.
0: Мне ну, кажется, у Вади нет легкой <с литературы. Великолепная просмотр, ну я как бы знаю практически, наверное, все его книги, у него нет легкой литературы.
1: Есть еще две книги, я хочу объединить. Это Пис», язык телодвижений, можно ее прочитать, хорошая книжка. И вторая книжка, она про способы влияния на людей через разные манипуляции. Это книга ⁇ Сборник манипуляций ⁇ там их огромное количество, и она прямо вот идет, я не помню название, ну, я просто расскажу о ней, если вам удастся найти такую книгу, обязательно ее купите и читайте, я не помню просто название сейчас. Там, значит, смысл какой, что там идет описание, описание афоризма, а, услушай, искусство войны, Лаудзе. Это просто невероятная книга. -цзы, ла -цзы.
0: ну ладно, там несколько ну, тут, вариантов. Да,
1: да, искусство войны. И вообще философские книги читать полезно. И, конечно, девчонки, биографии великих женщин. Какой? Да, всех подряд. Ну
0: какой бы первый ты бы Екатерина
1: Великая. А, сейчас сериалов <г laut> очень много про нее. Смотрите, кому лень читать. Екатерина Великая. Потом а, Клеопатра, бесспорно. После
0: риффреном пустить песню. Тут шальная императрица.
1: Да. Ей <клав Grid> все можно. Спасибо
0: тебе большое за великолепный рассказ. Уважаемые слушатели, Юля великолепно рассказала о том, что она делает. Сделала несколько продаж. Учитесь. Мне очень понравилось, как она это сделала. Расскажи им что-нибудь. Приходите
1: ко мне на тренинги, слушайте мои видео, общайтесь со мной. Я очень интересный человек. Вот.
0: А что-нибудь такое миссионное?
1: Миссионное? Любите мужчин. Мужчины, а мужчина Мужчина есть основа мироздания. И если мужчина не принесет вам мамонта, то его вам никто не принесет. Цените мужчин. Супер. И второе, что я хочу сказать мужчинам, мужчины, цените женщин. Потому что если даже у вас очень много мамонтов, но вам некому их нести, поверьте мне, они вас не обрадуют.
0: Супер. Спасибо большое. До свидания, уважаемые слушатели.
1: До свидания.